0: Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem a som rada, že ste sa rozhodli najbližšie chvíle prežiť v spoločnosti podcastu Bez make-upu, ktorý pripravujeme spolu s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je Mária Podracká alias Spievanka, spoluautorka a realizátorka najúspešnejšieho slovenského hudobno-zábavného projektu pre deti Spievankovo. Keď som sa v rámci prípravy prehrabávala internetom, do očí mi doslova udrelo jedno číslo: 196 496 361 pozretí videa s názvom Náhada. V rozhovore sa dozvieme aj to, že nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Z tohto údaju by sa dalo predpokladať, že spievanku pozná každá rodina, ktorá má dieťa v predškolskom veku. My dnes spievanku necháme oddychovať a nahliadneme do sveta Márie Potrackej a som zvedavá, kde všade nás v rozhovore pustí. Tak poďme na to, pozývam vás k samotnému rozhovoru. Mária, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ahojte. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a som zvedavá, že či mamičky a oteckovia pustia tento podcast aj svojim detičkám, ale ja som v úvode presne povedala, že nechajme mi spievanku oddychovať a poďme sa pozrieť na tú Máriu Podhradskú. Kto to je, čo to je, ako to prežíva a s čím sa vlastne stretáva žena, ktorá v tejto roli spievanky funguje. Projekt Pievankovo bude mať tento rok 19 rokov. Áno. Dobre hovorím. Na jeseň 2020 sme oslovili 18. narodeniny, tak takže áno, tento rok 19. Dobre. No a vy pracujete stále s deťmi. V rámci svojej roli spievanky sa musíte prepnúť do postavy, ktorá je, keď to poviem doslova infantilná, má úplne iný body language, čiže reč tela, má iné vystupovanie, Ako to prosím vás pekne vplýva na váš každodenný život, pretože hovorí sa o nejakej profesionálnej deformácii, ako sa prejavuje (laughs) u vás? Je
1: pravda, že keď si človek oblečie ten kostým, urobí si tie copy, namaluje to srdiečko na líčko, tak vlastne tým sa stáva hercom. A v našom prípade hercom, spevákom, interpretom, ktorý, teda ja milujem deti, a ktorá, jednak mám naučený text, mám naučený nejaký scenár, ale je to vždy aj o veľkej improvizácii, keď prichádzam, ku tým detičkám a, je tam, a vkladám do toho aj teda moju prax zo školy, aj zo života lebo ja mám strednú preovickú školu takže vlastne ja som vždy tu žila byť učiteľkou v materskej školke alebo respektíve pracovať s deťmi, vždy som to mala v srdci túto tužbu, od, od, si pamätám od, od, od detstva, od mala som sa vždy hrala s menšími deťmi a preto som si vlastne ja sama túto školu vybrala a ďakujem, mojim rodičom mi to teda dovolili, lebo vtedy všetci chceli, aby človek išiel na gymnázium študovať a ja som bola z takej výberovej školy a oni, že však na gymnázium máš na to a že ja mne to jedno, či mám na to alebo nemám na to. Ja chcem ísť zrobiť s deťmi. A pamätám si, že mi povedal niekto z rodiny, že no a to im chceš zadky utierať celý život. Mm. No tak <laughs> vôbec ma to neodradilo, pretože ani, ani voči tejto aktivite nemám nejaký odpor. No takže, ako to robím? No, je, to, je to niečo vo vás, čo, čo možno aj presahuje niekedy ten scénar a tie naučené texty. A to priblíženie sa k detičkám je hlavne to, že sa znížim v dobrom slova zmysle na ich úroveň a začnem rozmýšľať ich myslením, začnem rozprávať ich jazykom, začnem mať ich spontánne emócie a hlavne sa za to nehambíme aj s ríškom a premeníme sa na také veľké deti a vlastne si to užívame. E,
0: ako sa to... Tá otázka zniela, že čo to robí som mnou doma potom v civile. Celkovo, celkovo viete, keď si predstavím, že profesionál deformácia každého mm-hmm, človeka. Že čo, to je, čo tak vy musíte staliť na ňu, tak čo mm-hmm. potom, keď ste v tom dospeládskom mm-hmm. svete.
1: Toto sa mi tam nie, lebo ten kostým si vyzlečiem, nemám pred sebou detské tváričky, takže to sam už ne, nerob, toto sa mi nestáva pri mojich pubertálnych deťoch a pri môj manželovi. Ale. Uh, Prenáša sa tam um, tá pedagogickosť ako by si to mal. Vieš, ručky si máš umývať. Vtedy, vtedy aj zúbky. A uroš, toto si urobil. A toto sa nerobí takto. Toto by sa malo takto urobiť. Uh-huh. No musíš sa jej ospravedlniť. Keď sa neospravedlníš nech sa páči, zbal si svoje veci a odiť. Tak sa náš 11-ročný maťko zbalil si kufor, lebo sa neospravedlnil sestre. A odišiel sa prechádzať po sídlisku 20 minút, 30.
0: Uh-huh. <laughs> Takže tá profesionálna deformácia by sa dala... Uh v podstate nazvať tou profesionálnou deformáciou z hľadiska pedagogického vzdelávania,
1: a také akože výchovy, že sa snažím Uh, ich, uvedomujem si to, že, uh, že nevždy je, je to vhodné a hlavne aj v tomto veku, že ja musím rozlišovať, hej, že, že toto si prenašam z tých malých detí, žiaľ, a musím sa to učiť doma. Hej, malinkému dieťatku, jasné, musíte povedať, no ale to bolo škaredé, nemôžeš ju capnúť po ručičke a nemôžeš jej potom nič, hej, musíš sa jej ospravedlniť. to sa, nerozprevedlme sa takto, no tak to nemôžem ja voči 18 ročný, hej, a 16 ročná a teraz ja prídem a začnem sa s nimi rozprávať, ako s malým detičkami, hej? Uh-huh. A ty sa mu ospravedlň a ty mu toto nerob a ty toto, toto. A keď ty toto, tak ty toto a toto. Proste to už je... Mm, Takže aj zvýšite a ten hlas. Aj zvýšite dá... ten hlas a nie ste tá spievanka. No Nezvýšujem hlas, pretože mám jedny hlasivky a toto som robievala. A potom, keď som mala na ďalší deň koncert a, a, ne, a cítila som, že nemám tú silu v tom hlase, pretože ešte raz som kričala. <laughs> tak, tak toto už nerobím. Už roky. Roky nekričím uh-huh. a dávam si na to veľký pozor a už sa mi to v, tom, v tej hlave sa mi to tak zafixovalo, že že proste nekričím. Nie, niekedy naozaj sa stane veľmi, veľmi zriedka, raz možno za niekoľko mesiacov. Uh-huh. Že sa možno tak vytočím, že a. Uh-huh. Takže zakričím. No.
0: Maria, ja keď som sa stretla s Karlom Gotom jedného času, tak mm-hmm. som sa ho pýtala, ako je možné, že tak krásne spieva stále. A on mi vtedy povedal, víte Marie, to je požád tréning a tréning. Mm-hmm. Máte ten tréning aj vy? Záleží od toho, prečo sa pýtam? Záleží od toho, na akej úrovni je ten spevák a aký štýl spieva? Alebo je to spevák, spevák, hotovo a musím trénovať, aby som to dal a dala? Je to, on má pravdu, je to
1: tréning a tréning. Záleží potom od toho talentu. Čiže keď je talentovaný človek a ešte aj trénuje, tak potom ten výsledok je úplne úžasný, ako bol napríklad u Karla Gota. A keď, keď je talentovaný človek a netrénuje, tak nemusí dosiahnuť ani taký výsledok, ako keď nie je až tak talentovaný človek Ale trénuje. a trénuje.
0: Mm-hmm. Áno s tým úplne súhlasím, z vlastnej skúsenosti. Uh-huh. E, nejde ospev, podotýkam pre posluchača. <laughs> Čiže vy ste povedali takú zaujímavú vec v tej prvej odpovedi, že vy vlastne musíte, a dáme to do úvodzoviek, degradovať na tú úroveň menších detí, aby ste sa im prispôsobili. Uh-huh. Akým spôsobom sa vám darí toto? Pretože to nie je jednoduché, povedzme si, keď už raz prejdeme tým obdobím, a ako hovoríme, učíme sa a rodíme sa ako tabula rasa. Na nás sa nanášajú všetky tie nepekné veci. A potom vlastne zostúpiť opäť do toho čista, keď to tak nazvem, nie je úplne jednoduché. Ako sa to darí vám, Mária? Ako ste hovorili, že nie je to
1: jednoduché, musím, a tým, že už nemám tie detičky také malinké doma, tak ja musím s tými deťmi zostať neustále v kontakte. Pomáhajú mi ku tomu koncerty, kedy som vlastne úplne s tým, s tou našou cieľovou skupinou, že tam mám tie detičky, tam vidím ich reakcie. Teraz posledný rok teda bolo tých koncertov veľmi málo, skôr neboli. A, ale človek si stále pamätá. Hej, ja som ešte aj 10 rokov učila angličtinu v škôlke. Pred rokom som prestala a urobila som taký projekt. Angličanina práve výuka, taká zaujímavá, zábavná výuka detičiek angličtiny a tam to je tiež tiež taký veľmi veľmi blízky kontakt s deťmi, keď ich vyslovene máte 10 na tej hodine a pracujete s nimi a poznáte ich myslenie niečo sa ich spýtate, zistíte a musím sa spýtať inak, takže tým, že to 18 rokov robím, tak úplne som nasala ich, ich spôsob myslenia a a to, čo by sa im mohlo páčiť, čo by sa im nemohlo, pretože ich mám napozerané, mám ich uh, nahmatkané, na mám ich uh, také um, pod kožou ich, pod kožou ich mm-hmm. mám. Myslím mm-hmm. si, že hej, a nedá sa to bez toho, keď niekto chce robiť tvorbu pre deti. A nemá ich takto pod kožou, tak si myslím, že to nebude to ono orechové, pretože oni mu nebudú rozumieť. Tá, aj pri tvorbe pesničky ja, ja viem, že ktoré slova môžem používať a ktoré nemôžem použiť. Aj keď sa mi tam nejaké hodí, že sa mi rimuje, ja ho nemôžem použiť, pretože ja viem, že ono mi nebude rozumieť. Uh-huh. Alebo dvojzmysly, oni nerozumejú dvojzmyslu vtip, oni nerozumejú žartom a vtipom, čo sa týka slovných žartov. Rozumejú žartu, áno, dáš na zem banán, ten, ten sa šmikne a ten padne, že rozumejú takýmto žartom ale oni nemajú ten život oskúšaný. Dvoročné Jasne. dieťatko mm. sa len začne pozerať o tom, že sa mení ročné obdobie, takže ja nemôžem na ňo teraz výsť, mm-hmm. alebo si robím srandu, hej? že mu začnem niečo rozprávať, že, jak maminky niektoré hovoria, že buď ticho, lebo ťa zoberie za rohom policajt. No, oni jej uveria preto, pretože oni jej uveria. Lebo Proste, je, lebo je mm-hmm. ale, lebo to, čo mm-hmm. povie, tak k tomu tie deti uveria, hej. Čiže... A to na druhej strane nám dáva neuveriteľnú, neuveriteľné obrovské pole na fantáziu, že keď lebo on tomu uveria, že v tom strome naozaj býva tá veverička. Ale ale tým im ja neublížim, tým iba ja zväčšujem ich fantáziu. Čiže to je obrovská zodpovednosť. Ja cítim obrovskú zodpovednosť pri tejto tvorbe pre deti, čo im ponúknem, ako im ponúknem a až pokiaľ môžem ísť a pokiaľ už, odkiaľ už nemôžem
0: ísť, pretože ja nie som v tej autorite, aby som im tie veci hovorila, takže Nahrali ste mi veľmi, pretože teraz mi ide hlavou otázka, že vo vašej tvorbe používate doslova veľakrát výchovné odkazy. Uh-huh. Doslova to hovoríte, že uh-huh. je to o výchovných odkazoch. Uh-huh. Chcete podvedome prinášať deťom pozitívne hodnoty. Uh-huh. To som si pozrela v jednom rozhovore. Uh-huh. No a ako ste sama povedali, tak je to veľmi zodpovedná úloha. Preto sa mi nasúva, podsúva sa mi otázka. Pracujete s odborníkmi? Vyberáte Slova, dajme tomu so štylistikou, alebo s psychológom, alebo s nejakým sociálnym pracovníkom, neviem, akýkoľvek odborník, dávate dokopy to, ako pôsobiť na tie deti, pretože naozaj ide o podvedomé, veľakrát o podvedomé odkazy.
1: Mm-hmm. Mm, pracujem s, so scenaristkou s Lenkou Tomešovou, ktorá má rovnaké cítenia ako ja, tiež to tak vníma, tiež má rovnaký vzťah ku detičkám ona mi veľmi pomáha sformulovať to, čo máme v sebe do slov. Ona je naozaj majsterka slova a píše nám dialógy a píše, píše scenáre aj posledných <kým> filmov, ktoré sme mali aj teraz s ňou ďalej spolupracujeme v Novej tvorbe ale čo sa týka nejakých psychológov, toto, čo ste vymenovávali, tak nie. Ale musím povedať, že ja sa veľmi zaujímam o, o, o psychológiu, dosť si čítam veci a moja blízka priateľka je terapeutka, takže ja s ňou preberám dosť veľa vecí. Takže dalo by sa povedať, že som ovplyvňovaná aj týmto a že sa snažím na veci pozerať aj trošku z takého hlbšieho uhla a som aj taký typ, hej, analytický, hlbavý, že sa snažím dojsť koreňu, teda dojsť veci na koreň, hľadať príčiny, hľadať princípy, hľadať, dávať si otázky prečo. E, takže potrebujem vedieť odpovede alebo potrebujem vedieť odpovede, že na toto neexistuje odpovede a
0: to mi niekedy stačí. Uh-huh, uh-huh. A myslíte si, že je dôležité, aby človek vo vašej pozícii, kto teda tvorí pre deti, Aby mal tie deti rád? Pretože ja som počula údajne, že existujú aj tvorcovia, ktorí deti neznášajú, ale majú to ako dobrý job. Tú prácu pre deti. Tak ako to je? Podľa vás. Váš názor ma zaujíma. Hej. ja Ja si
1: osobne neviem predstaviť ja, ako by som mohla pracovať pre deti a nemať ich rada. Ja si neviem predstaviť akúkoľvek prácu, že by som ju nemala rada. Ale nie som tu v pozícii toho, ktorý by mal nejako súdiť druhých. Niekomu to možno vyhovuje, možno niekomu to nevadí. Ale ja si osobne myslím, že prácu, ktorú človek nemá rád, nemôže v tej práci vytrvať dlho. pretože, Pretože to nevydržíme. Pretože to nie je ľudské. Pretože to nezvládneme. Pretože to nie je o nás. Pretože nás to musí baviť. Lebo my dokážeme iba chvíľku robiť niečo, čo nás nebaví a, a nie? Ja to
0: tak neviem. Niekto, niekto ani nie. Niekto, viete, e, sú rôzne motivácie v živote. Pre niekoho je tá motivácia, tou hlavnou motiváciou peniaza je úplne jedno, s kým Aha. pracuje. Tak preto som sa pýtala, že či je pre vás naozaj e, to dieťa alebo teda tie deti niečím, čo, čo vás naplňa, čo vás obohacuje a môžeme sa dostať mm-hmm. aj k otázke, čím vás vlastne tie deti obohacujú? Ja to chápem.
1: Možno na to neexistujú úplne tie slova, ale ja som z nich úplne fascinovaná. Je, proste to je, to je čistota sama o sebe, presne nepopísaná tabula. Oni sú tak spontánne, tak sú, tak sú vierohodné, tak sú, tak sú zlaté, také veci, čo hovoria a to, čo robia, Ak sa s nimi môžeme rozprávať, ísť zajsť do úplne iného sveta. Aj, aj toto ma fascinuje, že, že v istom slova zmysle vlastne sa hráme na niečo, na niečo krásne, na niečo pekné, čo v našom dospeláckom svete možno je iba ilúziou, ale oni tomu veria, u nich to je pravda. A ja keď to tvorím pre nich, ja som v tom a mne je tam dobre. Čiže ja, strašne ma to fascinuje, tento ich svet, táto ich spontánnosť a... Neuveriteľne ma to obohacuje a ťahá ma to a stále sa ako keby tým, že nie som ešte úplne do full naplnená, hej? Že, že ma to, neprestáva ma to baviť. Mária v krajine zázraková, áno. <laughs> tak nejako, ale ja si myslím, že to má človek dané, že ja, ja sa toho, lebo ja verím, že Boh nám dal nejaké dary a Boh ich nebere, on nám nikdy nezoberie nič, čo nám už raz dá. A že ja, ja som šťastná, že, že mi to nikto nikdy nezoberie. Nech sa čokoľvek stane, proste mne toto nikto nikdy nezoberie. túto moju,
0: moju 13. komnatu, kde mi je strašne dobre uh-huh. s tými deťmi. Skúste mi povedať, vymenovať pár. Naozaj, poďme sa zamyslieť, čo tie deti prostredníctvom toho ich správania, ten, tej spon, toho, toho spontánneho správania, čo prinášajú k vám do toho dospeláckého života? Čo to je? Ktoré sú to tie vlastnosti, tie atribúty toho, čo by ste povedali, že Boža ľudia, zobúďte sa a nechajme to detstvo v nás ešte stále prežívať. Je to
1: úplne jednoduché, pretože to je to, ako by sme charakterizovali deti, že sa na nič nehrajú, že vám, že nič nepredstierajú. Oni nehrajú žiadne role. Oni tak, ako sa cítia, taký sú a aj momentálne taký sú čiže keď sú nahnevaní, tak sú nahnevaní keď sú šťastní, tak vidíte na ich tvári, že celou bytosťou aj telíčkom sú šťastní, keď sú smutní tak sú smutní a vykričia vám to alebo niektorí, niektorému treba pomôcť, dávať otázky, ale nakoniec vám to nejakým spôsobom povie a vykomunikuje vykomunikuje to, čo je vnútri v nás a oni, oni neprokrastinujú nezatvárajú do skriň veci ktoré nechcú riešiť, oni tie veci proste riešia a idú za tým keď sú maličké, hej. Potom sa niektorý nejakými situáciami sa niečo stane a začnú sa tak uzatvárať do nejakého svojho sveta, ale ja hovorím o tých úplne najmenších mm-hmm. detičkách, čo, čo je naša cieľovka, hej, od tých 2 do 7 rokov, 7, 8, možno krajne aj, aj roční určite nás sledujú. Toto je na nich to úžasné, tá ja neznašam pretvarku. A ja proste všetci vedia v môjom okolí, že keď mi niečo je, tak ja sa nebudem pretvarať, že mi niečo nie je. Hej, proste mi je niečo, tak aj v kruhu tých najbližších, aj kamarátov, proste sa nebudem smiať, lebo a toto možno,
0: toto som tak nasala, možno od nich. Dobre, a teraz sa poďme, Mária, presunúť obidve na chvíľu do toho sveta zázrakov a predstavte si, že by to takto fungovalo v dospelackom živote. Uh-huh. No, to bylo Super. Myslíte si, že by to bolo super? Mm-hmm, myslím si, že by to bolo fajn. Napadla vám nejaká taká vec, že čo s morálkou a čo s etikou? Nejakých vecí, pretože ja by som veľmi rada bola veľakrát spontáná, aj som, ale údajne mi chyba diplomácia. No hej, jasné, tak to, 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 to je nová téma. Hej, že? Tak, to, že, lebo napadlo mi to, že... To, a to, to, to bolo som užasť. nemyslela jasné, že
1: všetci sa rodíme tým, že sme sebci, hej, proste sme, sme sebeckí a to treba potom v tých detičkách vychovávať, aby sme neboli sebeckí. A tá morálka to je zase ďalšia vec. No tak v tom sa zase, detičky by sme mali zase my, sa zase, mm. oni od nás teda učiť, hej, že už sme, mali by sme už niekde byť v tom vývine a nejak sa
0: pozrieť na to svoje sebectvo. Mm. Kde je tie hranice, že? že? Ja stále tak rozmýšľam, viete, nad tým, že aké to je úžasné pozorať presne tie deti, čo ste povedali, že tá spontánnosť, to, že hej. tak, ako sa vo vnútri cítia, takto. Komunikujú mm-hmm. aj na vonok, mm-hmm. Ale neviem si to celkom predstaviť v tom dospeláckom živote.
1: Ale čo sa týka tej morálky, no tak keď prejdeme na tú morálku, tak je to samozrejme iné, lebo však oni, jasné, sú spontáne. Chcem sa hrať teraz, ja s týmto autičkom, vytrhnem ti ho z ruky. hej, čiže. To je o tom, o tom nejakom okresávaní potom tej morálky, ale ja som myslela takú tú spontánnosť toho a tú sa. pretvárku toho, čo, čo vlastne ľudia viete, že vám povedia, že sú OK a oni sú OK. Mm-hmm. Alebo že povedia niečo za vašim chrbtom, alebo že, že to nie je úprimné. Toto som skôr
0: myslela. Mm-hmm. Lebo dieťa vám povie úprimne. To by bol fajn, to bolo fajn. Poďme to využiť, Mária. A poďme teda porozprávať sa. My sme trošku začali za, uh, predtým, ako boli vypnuté mikrofóny. A tak som si povedala, že uvidím, že či to sem zakomponujem, ale práve som sa rozhodla, že áno. <laughs> a poďme využiť takú tú, tú spontánnosť práve na vašej práci, aby možno rodičia trošku uh, sa pozreli na veci, ktoré nie sú uh, moc dostupné a o ktorých sa moc nerozpráva. Ale my sme to tu načali a to je vlastne súčasná doba, súčasná situácia, pretože teraz nebudeme rozprávať o covide ako takom, ale o tom, čo situácia obmedzenia môže priniesť vo všeobecnosti. Pretože to mm-hmm. sa môže stať o 10 rokov, to sa môže stať o 20 rokov, čo mm-hmm. my vieme. Čo vám priniesla, aké poznania
1: mm-hmm.
0: a aké prispôsobenia sa? Poďte nám to trošku tak potvárať. No, tak
1: ako sme prežili tento posledný rôčik, tak nejako pracovne, e- keď sa to v marci, na začiatku marca zatvorilo, tak my sme mali, boli dva dny pred našim premiérovým koncertom. Spievankovo Zádrašný poklad, ktorý nikto nikdy nevidel ešte tento koncert. A tak sme si povedali, že to priniesieme deťom online. Tak sme im priniesli tento premiérový koncert online. A to bol náš prvý online koncert, o ktorý bol veľmi veľký záujem. A, a bolo to fajn. A, takže sme boli veľmi radi, že veľa detičiek to videlo na Slovensku. A potom sme si teda povedali, že poďme teda urobiť ďalší koncert, však je o to veľký záujem. Tak lenže, keď urobíte online koncert a vidí to 5 rodín, krát možno tri každý v tej rodine, možno majú viac detí, čiže 15 tisíc ľudí tak chcú iný koncert online, hej? Pretože ten zadrašný poklad už bol. Uh-huh. A možno sme ho nahrali a možno stačí iba, aby sme ho znova odvysílali, hej? Kvázi ako keby reprizu. Ale to nám prišlo v tomto online svete, že to není je OK, že to staráš, nie je fér, he? hej? Že, uh, lebo to nie je ten... No hej, máte niečo zase nové priniesť tým detičkám, hej, sa to nejak tak očakáva. Len... Uh, ono to nie je také ľahké, že postavte sa na scénu a zahrajte niečo zmysluplné na hodinu, hej. To sa, ten scenár sa v divadle kreuje aj rok. Potom sa to tri mesiace skúša v takom riadnom normálnom divadle. No a my sme vlastne za mesiac dennodennej práce od rána do večera sme vytvorili nový koncert, ktorý sme potom detičkám odvysielali. Bol to v súvislosti s tou angličtinou, ktorú sme tiež detičkám pred rokom priniesli taká zábavná forma, že vytvorili sme no, nové postavy, pišťalku Tidlávku, ktorá bola vtipná, ktorá detičkám priniesla radosť a také vtipné situácie, plus teda výla nezabudka a zajko smeko, ktoré deti učia po anglicky a ku tomu kopec príbehov, kopec zase rekvizít, niektoré sme vyrábali, dali sme vyrábať. Niektoré sme použili tie, ktoré sme mali doma, pretože aj tá výroba bola obmedzená. Hej, mm-hmm. že nedalo sa už v, tom, v tej korone začať vyrábať veľké veci, pretože viete, ako to bolo, alebo je proste, že, že aj v tomto sme boli obmedzení, tak sme vypratali celý sklad a po, povyťahovala som odtiaľ veci, ktoré sa dali. Proste tú
0: tvorivosť sme, sme, sme pustili, Robili ste sme to mohli. z vlastných všetko financí. Predpokladám, že online koncert bol zdarma.
1: Nie, online koncert, tieto, tieto dva koncerty, prvé boli platené. Uh-huh. V tom sme samozrejme robili všetko zdarma, čo sme, uh-huh. čo sme robili. Takže sme čítali deťom rozprávky, potom sme vytvorili korona song, takú, takú no, ako keby hymnu, no ale proste my sme cítili s Ríškom, že sa musíme tým detičkám prihovoriť, že tak ako my prežívame nejaký zmetok, tak aj oni prežívajú zmetok. Tak uh-huh. ako naše emócie sú veľké, tak aj detské emócie sú rovnako veľké, ako tie naše. Takže keď sa my bojíme, aj oni sa boja. Keď my máme nejaké obavy alebo smútok, tak aj oni ho majú. Mm-hmm. A preto sme sa snažili a každý deň sme naozaj tvorili. My sme si spravili u nás doma v pivnici také ako keby štúdio. Požičali sme si svetla od nášho to dobrého. A, a vlastne tak, ako sme mohli na, na, na iPhone, mm-hmm. sme natáčali detičkám, sme sa prihovárali a každý deň nejaké videjka sme robili. Aj, aj v ruškách snažili sme sa ich priviesť ku, ku tomu, aby, aby dodržiavali tie... Na prikázaň, uh-huh. nariadenia, nariadenia ktoré, uh-huh. ktoré boli. No ale čiže toto všetko sme robili teda zdarma, ale aj ďalší interpreti. že, uh-huh. že ja, ja sme sa snažili tým deťom priniesť, čo sa dalo, no ale tieto, tieto koncerty boli teda platené a mm, o ten, ale čo sme, na čo sme prišli, bolo, že Čím ďalej sme tých online koncertov robili, my sme ich za minulý rok vyrobili sedem počas mm-hmm. celého roka, tak tým, a je to pochopiteľné, tým, keď tie decka stále pozerajú do toho, do toho buď mobilu, alebo aj, iPadu, alebo čo to je, Jasne, tablety a počítače mm-hmm. a všetko, že
0: tým bol menší a menší vlastne potom Aha. záujem. Takže naopak, čo si myslíme, že všetci sedia pri počítačoch, tak vám sa ukázalo, že tie deti sú už unavené pravdepodobne. Predpokladáme. je to nejaký predpoklad?
1: No, nerobili sme si taký nejaký výskum, ale mm. naozaj je pravda, že keď sme hneď urobili ten prvý koncert online, hneď, hneď v tom marci, tak potom ten ďalší, tam už vlastne sa je to kleslo až až, o, až na
0: polovicu mm. a potom ešte zase na polovicu. Proste, že Samozrejme, čo tým chceme povedať, že vám to ovplyvňuje vlastne tú ekonomickú situáciu a tie príjmy. Že tá, že tá situácia je napriek tomu, že sme všetci alebo chceme sa pchať všetci do online, tak ono to nie vždy a možno nie pre každú cieľovú skupinu je vhodné.
1: Áno. No preto vlastne potom sme už vlastne nerobili takéto platené online, lebo my sme my sme sa snažili naozaj tým detičkám aj vnímať tú situáciu, ktorá, ktorá vlastne je. A každý sa nejako snažil aj finančne nejako výjsť. Je to také ošemetné, že my sa necítime. Ja, ja viem, že tie rodiny na Slovensku, že sú niektoré naozaj vo veľmi vážnych situáciách, takže ja sa necítim o tom hovoriť, že by sme na tom boli nejak tak úplne že strašne zlé, ale naozaj sa musíme aj my začať zamýšľať, že ako si napríklad udržať našich dvoch zamestnancov, ktorých máme a vlastne mm, tiež to nie je ľahké a vyzerá tak, že, že možno budeme musieť hľadať nejaké, nejaké cesty, hej, ale akože nestiažujem sa, hej, že uh, ale nie je to úplne tak uh, ako, si, ako by si možno niektorí mysleli, že však spravím online a, a bude to fajn, proste ten online ja vám to takto poviem, že, že bežne sme fungovali tak, mimo korony, že sme napísali scenár, vymysleli sme pesničky, nacvičili sme to a toto, toto je polročný proces prípravy nového predstavenia. Urobili sa rekvizity, urobili sa kulisy, kostýmy. Trvá to určite pol roka. A keď to predstavenie nacvičíme, tak potom s ním môžeme po celom Slovensku cestovať také dva roky. Uh-huh. a každý mesiac mať 5 predstavení v rôznych mestách Slovenska 6 možno, možno niekedy 7 predstavení za mesiac a tak, ta, ta, v takýchto medziach to udržujeme, lebo máme svoje rodiny a aby sme sa udržali pri zdravom rozume a aby sme mohli aj tvoriť popri tom iné veci v rámci Spievankova, tak vlastne Máme okolo tých 60-70 koncertov ročne. Ale s tým jedným programom, ktorý ste už raz vymysleli. No a tento posledný rok to bolo tak, že sme vlastne vymysleli 7 nových online programov, ale ten honorár bol vždy len za jeden ten koncert, a vôbec nebol horibilný, ale taký ako keby som odohrala jeden koncert, Jasne. jeden z tých 70 koncertov
0: ako za Áno. minulé roky. Toto ste podľa mňa veľmi zrozumiteľne vysvetlili a je fajn. Ja ďakujem pekne za túto úprimnosť, že ste nás mm-hmm. aj vlastne zaviedli do tejto časti a do tejto komnaty, pretože je dôležité o tom rozprávať, ako sme sa ho rozprávali aj my dve, pred tým, ako sa zapli mikrofóny, že je dôležité rozprávať o tom, že takáto tvorba, a nehovoriac teda pre deti, ktorá je náročná, tak ona si vyžaduje samozrejme nejaký investment, mm-hmm. či už teda toho duchovného bohatstva, a energiu a samozrejme peniaze. Mm-hmm. Takže aj takýmto spôsobom sme vlastne možno mnohým mamičkám vysvetlili, že áno, natočíte jeden online koncert, ktorý vidí v tom momente Ten počet ľudí, ktorý by ho videl za rok, ale samozrejme tie príjmy sú aj o toľko nižšie. Aj, no nemôžete dať za online koncert 10 eur za listok,
1: no (laughs) proste to nie. Jasné,
0: no ale tak fajn, ideme teda do ďalšej komory, táto bola, alebo do ďalšej komnaty, táto bola celkom zaujímavá aj pre mňa, že ako to teda funguje v Spievankové a s Máriou. No a teraz, Mária, vy ako dospelá žena, matka troch detí, nebudeme rozprávať konkrétnosti, pretože naozaj si to môžeme všetci pozrieť na internete, ale poďme sa rozprávať možno o niečom, čo nevieme. Čo si a čo na internete. Ste, čo si nemôžeme pozrieť na internete, veľmi dobre. Tak poďte nám porozprávať jednu takú vec, ktorá mňa zaujala. Vy ste prežili po desiatich rokoch takej tej svojej tvorby, prvé vyhorenie.
1: Uh-huh. Áno, áno, ja, to môže tie, sa to porozprávať. Takže hej.
0: tie deti neboli <laughs> až tak dostatočne uh, výživné a i napriek tomu ste aj vy vyhoreli. Čo sa to vtedy dialo, Mária? No prvé, že boli až moc výživné, <laughs> pretože... No, dialo
1: sa viac vecí naraz. My sme tu 10 rokov boli sami na tejto scéne my sme pred tými 18 rokmi ani sme nevedeli, čo sme vlastne vytvorili nejaký akýsi taký startup tejto detskej tvorby spojený s audiovizuálnou tvorbou, takže tie koncerty sa preto na tých koncertoch, tie koncerty bol taký záujem, pretože tie detičky nás videli doma na tých obrazovkách a stali sme sa pre ne keby takými detskými hrdinami a to sme vlastne netušili, že sme toto vytvorili. A vlastne po prvom DVD, ktoré bolo natočené v roku 2008 a vydané v 2009, takže to bolo 6 rokov, počkajte, rokov, áno, áno, 6 rokov, odkedy sme začali s prvou myšlienkou. 6 uh-huh. rokov sme to pomaličky, pomalými krokmi rozvíjali a postupne si uvedomovali, že možno, možno by sa tým dalo aj raz živiť. Takže to nebolo hneď, hneď na začiatku. Hej. Nebola myšlienka, že ideme sa tým živiť. Jasne. Proste naši chlapi pracovali, Žeriško pracoval v rozhlase, manžel pracoval v banke. No a po šiestich rokoch sme e, takého pomaličkého kráčania a jedna babko povedala druhé a jedna mamička ďalšie a ďalšie a ďalšie. Takto sme začali chodiť po Slovensku s koncertami. Nás napadlo, že natočíme DVDčko, lebo už... Je strašne veľa koncertov a už to nevládzeme všetko pokryť a hrozne veľa ľudí nás chce vidieť, takže tam vznikol nápad, že a keby sme natočili nejaké videjka a môžu si nás pustiť deti aj doma, že aspoň takto ich uspokojíme. Uh-huh. Pretože za tým výhoreťem je jedna jediná moja vec, moja veta, ktorú vám poviem a to je, že ja musím všetkých uspokojiť, aby uh-huh. boli šťastní, uh-huh. aby som ich nesklamala, ja ich nesmiem sklamať. Ja musím dať ten koncert. Aj ten ďalší, aj ten ďalší, aj ten ďalší. A nedokázali sme tomu veľkému tlaku odolať. A ja som pomedzi to mala tri malé deti. Hej, čiže... koľko kdo, koľko mal. No, počkajte, keď som... 2013 bol úplný vrchol môjho takého, že oh, už neválazem, už neválazem, už neválazem. A to mala Katka 3 roky, Maťko mal plus 7 10 a Tereska mala osem. Mm-hmm. Ale ja som to takýmto spôsobom ťahala 6 rokov. 6 rokov to bolo, čo uh, to bolo také pomaličky stúpajúce, 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 také nenápadne, že a ešte ďalšie koncerá, ďalšie, ďalšie, to to tak nenápadne, tak prichádza. Uh-huh. Vy nevyhoríte z dne na deň. to
0: proste... Ale zase aj vás to uspokojovalo, nie? Veď, veď tá jasné, potreba to byť videlý, veď to je, to je jasné, že ma, jasné,
1: že ma to uspokojovalo, ale uh, keď som sa už triasla pred vystúpením, keď my... ste sa z toho zúnavy? Mhm uh-huh. Áno, aj z únavy a z toho, že že som mala strašne som, ja som tú prácu na jednej strane milovala, na druhej strane som z toho bola strašne unavená. Ja neviem, možno na to existuje nejaký psychologický pojem, ale, ale vlastne... Uh, to je to Áno, áno, to, to áno, však to, to je, je to viehoretie. Prostě ne, 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 sa nechce som už jesť, hej, mm-hmm. že boli tam takéto príznaky, vypadali mi vlasy dosť akože vážne, hej, že že potom teda, nosím také príčesky. Potom sa mi to tak akože upravilo, ale ja som mala strašne na tom prvom DVD, to tie čopyčo tam mám, to je to sú moje, hej, som mal hrubičov, čo som to nedokázala ani ani poriadne. Čiže to bol taký, že únava, to, také nechutenstvo možno už do toho jedla, ale to už, také, to, to už bolo že vážne zlé mi, že to už bolo zlé. Tie prvé také náznaky, to človek sa musí naučiť naozaj, že počúvať to, to telo a tú psychiku už trošku skôr, aby si dokázal tak, tak si to upratať v živote. hej. Mm-hmm. Takže... Mm, Oh, kedy keď sme sa alebo aká je otázka no proste sa mi to otázka stalo bolaže že, že, že čo to že, bolo že, že čo bolo no, to alebo sme ste... boli jediní ano lebo to bola tá VT musím uspokojiť uh-huh, uh-huh, čiže ja som uh-huh. mala čiže my sme ja mala som tri malé deti doma domácnosť, hej, aj toho manžela jeda, však chcem byť aj manželka, hej, že, že proste to bol môj najväčší set, proste mať usporiadané manželstvo, že ja proste sa nechcem rozviezť, ja proste chcem makať na tom vzťahu, hej, že ja som všetko urobila preto, aby bol aj ten manžel spokojný, aj tie decka spokojný, spokojné, tie moje, hej. Aj do školy začali chodiť jedno, druhé, tretie sa mi narodilo popri tom, Proste, a, a potom, že, že tie deti na tom Slovensku, hej, a boli mm-hmm. sme tu jediní, ten tlak bol... To si nikto nevie predstaviť, že aký to je tlak, lebo to už nikto nezežije, lebo už nikto tu nebude ten jediný detský Jasne. interpret, hej. Mm-hmm. A ešte aj s mojou povahou, ktorá bola, proste ja som bola výkon, vý, vychovávaná k tomu výkonu, tí, tí socialistické deti, hej, tie iskričky, ty zvezáci, proste, a musí, že ja som bola vo výberovej triede, že nám hovorili, vy ste ačkári! Čo chcete ísť do C? Proste v jednom
0: kuse to porovnávanie, ty musíš byť lepšia, 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 to vám všetko znie v hlave, hej. Mm-hmm. Nemôžete, nemôžete povedať nie. Takže sa vám všetky vlastne tieto skúsenosti a tieto výchovné vzorce no, a architektúry. Nemala som to spracované, áno, áno mne, sa to mm-hmm.
1: mne sa to všetko spojilo, som musela byť tá dobrá Maruška, som nemohla nikoho sklamať, mm-hmm. nemohla som sklamať rodičov, nemohla som sklamať tie detičky, ani moje vlastné deti, ani môjho manžela, ani seba. No ale čo sa stalo, Mária? Poďme. Tak, vyhore tie, bum. Áno, nevládala som, mali sme 158 koncertov. Ročne do toho sme nahrávali e, tie DVDčka, CDčka. E, furt, a ja som proste z toho nevedela vystúpiť, hej. Tak som si, e, tak e, jednu jeseň, som si normálne, že há, ja si zomrem. Fakt, keď to pôjde takto ďalej. Normálne som si predstavila budúcnosť, že há, nemôžem. Ja už ďalej, takto. Nemôžem. Ja, keď to takto ďalej pôjde, ja zomrem. Uh-huh. Normálne, že fyzicky, psychicky, konec. Uh-huh. <laughs> A začala som nad svojho rozmýšľať, takže teraz to začala. A začala sa si dávať otázky. Chcem zomrieť? ne Nechcem zomreť. Chcem tu žiť ďalej? Áno, deti ma potrebujú. Áno, deti na Slovensku? Áno, potrebujú. A čo by sa stalo, keby som povedala, že... Aha, toto bolo dôležité. My sme mali 1000 ponúk ročne na koncert. Moli sme uspokojiť 150, hej? uspokojili sme 158 maximálne. Ste 100. boli
0: aktúzeksoví, to varvária.
1: No, no, hej. A, že čo sa stane, že, že však, vedia ja stále neuspokojujem, že keby som tých 150 aj ďalší rok uspokojila, Vedia ja stále je tam tých, bože pomôžte mi s matematikou. 850. 850, ktorých neuspokojím. To znamená, že ja keď neuspokojím 950, tak to je ten istý stav. Áno.
0: Ako tak som vyriešili? urobila rozhodnutie,
1: urobil no. som rozhodnutie, že som povedala moju manželovi, ktorý bol náš manažer koncertov. Uh-huh. Na jeseň 2013 som povedala, ďalší, deň, odo, ďalší rok odohrám iba 50 koncertov. Za uh-huh. so 150-tky na 50 a vtedy mi mážel povedal, že aha, okej, okay, dávam výpoveď. A je, že aha, to bude super. Takže, okej, ok. okej. Okay, okay. Uh, zostávam v tomto sama. Uh, nevadí, nevadí. Dobre. Uh. Poskajte, ale prečo chcel dať výpoveď? Keď o, ale ste to, to tiež už... nezvládol. Však tiež... on má tiež uh-huh. svoje prežívanie, nie? Uh-huh. Šak on to nečakal. Uh-huh. On to nečakal, že čo ja tuto, čo ho tuto podrážam, že čo, ako, šak. on tam má rozdebatovanú žilinu, poprad, košice, šamorín, Aha, hento, jasná. tamto, čo, on, ako. Čiže jako, musí vlastne ďalšiu stovku dať, prečo Áno, a áno on, mm-hmm. on, on, on vlastne, akože povedala som to dostatočne v, v predstihu, aby som vedela, že ja musím odohrať koncert, no musím, no nemusela by som, hej. Áno, no, nie, no. Nemusím, ako čo nás tlačí, no všetký všetký všetk hľadajme, hej, že čo nás tlačí. Ale dobre, poctivo som odohrala všetky koncerty, ktoré boli naplánované. A ten ďalší rok... Dobre, nebolo ich 50, ja som si ich spočítala, bolo ich 70. A išla som takto s kalendárom a za ním hovorím, ďalší rok chcem mať naozaj 50. Hej, takže teraz sa to upravilo, že je od 50 do 60, že to si tak vlastne držím. A to je to číslo, ktoré
0: dokážem zvládať a popritom tvoriť a popritom sa starať o deti. Takže ste si nemuseli dávať nejaký rok absolútneho pokoja na to, aby ste to zvládli, ale stačila vám redukcia tých koncertov.
1: Takto som to ja vyriešila. Uh-huh. E, plus ešte tam bolo, že hodina denne pre mňa. Uh-huh. Ako vyzerala tá
0: hodina? Čo ste robili?
1: Ušla som z domu. Lebo doma sa nedá oddychovať, keď sú malé deti. <laughs> ne, to Keď niekto hovorí s malými deťmi, že doma je oáza oh, pokoja. Oh, domov, domov, domovina moja. Proste to je, ja neviem, to, to, aspoň u nás nie. Proste tam, keď je tá matka, tá si neoddychne neoddychne si doma od tých detí. Stále tam budú tie žubrinky, maličké bublinky prídu k vám a vy neodolate, lebo toto chce kolači, toto chce s vami. Hen, toto, toto, toto chce s vami. Toto si niečo nakresliť. Alebo keď sú aj väčšie deti, hej, sa chcú rozprávať no, o tom. Ja Alebo príde za vami. Vieš, čo mi urobil, hen, tento môj brat. Há, no, no, toto, toto. to.
0: vyrieš to, to, to. 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 to.
1: Tak ty to vyrieš. Čiže keď si chcete oddychnúť, musíte zdrhnúť z domu.
0: Jasne. <laughs> Takže... Tak mi ešte Maria povedať, ako to vyzerá, keď má Mária Potracká rande sama so sebou.
1: Dobre. Začala som tancovať. Celý život som chcela tancovať a je to taký môj nesplnený sen. Vždy som iba, spie- vždy som iba spievala a hrala na husliach. Moja mama je husliska celý život učila na konzervatóriu husle a husle bola povinná jazda u mňa. E- Nehovorím, že že nie som rada, som rada, že som tam chodila, ale keby som si mohla potom nejak tak vybrať, záročne tieto husličky sú, takže možno by som išla radšej na, na klavír a prestúpila by som, ale dobre. Takže som si začala plniť tieto moje nesplnené túžby. Takže buď idem behať do lesa, alebo sa idem rýchlo prechádzať teraz do lesa, lebo som mala operáciu kolena, takže každý deň idem na hodinu do lesa, aj teraz počas korony. Či prší, či neprší, je mi to jedno. Zoberiem dážnik. Či fúka, nevadí v lese, nefúka. Či je zima, toko sa, ne. Takže e, toto je tá jedna moja hodina za deň, ale okrem toho si už teraz, keď mám väčšie deti, viem nájsť, že ujdem do pivnice. Tam mám klavír, Takže to, čo som sa chcela, že učiť sa na klavír, tak si tam hram na klavíry. Sú rôzne manuály, v dnešnej dobe sa viete sami naučiť, hej. Prípadne dá sa, dá sa online mm-hmm. aj s niekým niekoho osloviť, môžete kto chce, tak si naozaj cestu vie nájsť. Skladám si pesničky moje dospeláckej, takže vracem sa k svojej dospelackej tvorbe. Mm-hmm. To ďalšie moje rande, ktoré mám rada. A, a ku tomu tancu sa vraciam, čiže keď nebola korona, tak som sa normálne našla som si tanečné prihlasila, a vždy som milovala muzikálový tanec tak som sa prihlasila na muzikálový tanec chodila som tancovať ešte s, s Jankom Ďurovčíkom do jeho, jeho tanečného štúdia a mm, potom ešte do ďalšieho som si našla štúdia, potom ešte do ďalšieho také som si to tak striedala takže toto je taká moja tiež vášeň mm-hmm. ku ktorej sa strašne chcem vrátiť a hrozne mi to chýba ten pohyb, hej, čiže pohyb je hrozný dôležitý pre mňa. E, naštartuje mi úplne inak celé telo. Úplne inak tá, tá krv, čo spraví v tom tele a to prekrvenie asi tej hlavy, alebo čo odborníci to asi tiež na to majú nejaký názov. No, aj
0: prekysličenie, keď do lesa, že?
1: To tam sa človek normálne sa vráti z lesa a úplne inakším spôsobom začne uvažovať o, o všetkom. Mm-hmm. Takže toto, toto mi strašne pomáha. Potom som mala obdobie, kedy som hačkovala. Niekedy sa k tomu tiež stále vraciam. Teraz som cez Vianoce uhačkovala asi 15 čeleniek. Mm-hmm.
0: Takže viete si nájsť ten čas pre seba no, a dať si to rande so sebou jasné, jasné. a pomáha
1: vám to. Samozrejme, je to absolútna nutnosť. Uh-huh. A odporúčala by som to úplne každej jednej žene. Aj, aj úplne mamičkám, ktoré teraz majú malé detičky alebo bábetka, že by na hodinu si to zariadili tak, aby mali iba hodinu pre seba. Či už prejsť, alebo čokoľvek, čo oni chcú urobiť. Že myslím si, že by to malo byť naozaj našou prioritou kvôli nášmu psychickému a fyzickému zdraviu. Práve kvôli tomu, aby ja som bola OK, aby som mohla slúžiť potom tým ostatným uh-huh v tom zdraví a v tej psychickej pohode. Uh-huh. Uh-huh.
0: No a teraz ešte tak na záver by som dala otázku na spievanku, ale samozrejme ona úzko súvisí s vámi. Uh-huh. pretože vy svoj vek netajíte, máte 45 rokov uh-huh. a tá spievanka tiež už starne. No veď a toto. tie copy teda, tie vrkoče do nekonečná, to srdiečko. Čo idete robiť s tou spievankou, aby ste vydržali a aby no, vyzerala stále tak fresh? Idete hľadať spievanku 2, alebo čo budete robiť? Poveďte. No veď, a ja už som ju aj našla. Ja som čítala, že to no. je... Že, no dobre, ale my, ako to zvládnu decka? Viete, no my sme to vyskúšali vás? už. Hey. A my sme to stihli tesne pred kronou vyskúšať. Tak počkajte, ideme po poriadku. No, Čiže... Idete starnúť? Či vy už si poviete, že idem do dôchodku a už bude spievanka dôchodkina? Alebo ako to idete urobiť? Povedzte. Jej, no dobre,
1: však poviem vám úprimne, ak to je, že, že ja, ja neviem. Ja stále ako, mám taký pocit, že hošak oh, ešte vlastne celkom sa cítim akože dobre hej v tej roli zatiaľ teraz a že... Uh, aj, aj nejako fyzicky, že zvládam to, hej? že aj pomocou tých behov, čo behám si, hej? že kondične, že ešte to zvládam na tom pódiu tam skákať a pritom spievať a že, a že vyzerám celkom ešte tak dobre <laughs> aj na svoj vek, že no, že ešte to môžem, dobre, že ešte, ešte to potiahnem tento rok a, a hovorím si to už možno aj pred rokom, som si to hovorila, že a idem ešte ďalej, že ešte ma to baví, že idem ešte ďalej teda to robiť. Ale práve aj kvôli tomu, že e, vlastne mne že sme stále nie schopní uspokojiť všetkých na tých koncertoch. Že, že máme viac dopytu, ako by sme boli schopní uspokojiť. Tak, tak mi napadlo, že a aj s ohľadom na budúcnosť, že vlastne dokedy chcem vlastne ja, ja byť tou spievankou a dokedy ma budú deti vlastne takto akceptovať, že, že možno už začnem aj inak vyzerať na tých v videách, čo sme natočili, ako no, vlastne no, potom no. ma Ale tak To tie reálne...
0: nezbadajú, keď si no, náci s presne,
1: presne to, že toto oni nezbadajú. Nie. Takže my sme, ja som e, našla jednu úžasnú herečku, Peťu Dubajovú. Mladúčku, talentovanú, neskutočne šikovnú, aj úžasného človečíka, z ktorú sme si totálne sadli. A ja som ju teda prezliekla od tohto kostýmu spievanky. Naučili sme sa nový program Spolu, ten, ten zázračný poklad. A Peťa odohrala jeden koncert ona ako spievanka. Nacvičili si to so zahrajkom a tento koncert sa uskutočnil. No. No. A bol to koncert pre jednu škôlku, kde vlastne ja som povedala učiteľka, že teda spievanka nebudem ja, ale že táto Pete, že ja si to chcem vyskúšať. To bola naša rieteľka, je tam kamoška, takže sme im to spravili zdarma, hej, proste, že ideme to takto vyskúšať. A že deťom nič nehovorte, tak deťom nič nepovedali a potom ja, že no tak som volala, že tak čo, že čo decka? A hovorili mi učiteľky, že malé deti nič, malé deti to znamená ročné až päťročné a iba predškoláci. Že počuli rozhovor, že pýtajú sa, pýtajú sa, že a čo decka, jak sa vám páčil koncert? A všetci, že super, že perfektné, mne sa páčilo, že blá, blá sa toto a jeden chála že dobre. A spievanka bola fejková. A, to. A, a druhý, že áno, ale páčila sa mi, áno, ale nebola to, nebola to naozaj, nebola to tá naozaj. No, proste takto, takto to vedeli nejako No dobrá, na
0: týmto ste vy nerozmyšľali, že, že môže dojsť k, k sklamaniu? Doslova pri tých deťoch, že kde je moja spievanka? Ako toto idete riešiť? Uh, ja
1: si myslím, že aj ako poznám detičky, že čo je to, čo vlastne uh, ich robí šťastnými a čo je to, čo oni tam zažívajú na tom koncerte. Je to to nezávisí od toho, či mám väčšie oči, alebo či mám dlhší nos, alebo už je ústa, alebo že tá kompozícia tej moje hlavy. To je ten zážitok, ktorý tam oni zažívajú. Keď nájdem človeka, ktorým vie sprostredkovať rovnaký zážitok, ako im ja sprostredkovávam a ja som presvedčená, že sa mi to podarilo s touto Peťou, tak oni tam zažili to isté, čo zažívajú so mnou. A to, že ten chalam povie, že hej, a však výborné to bolo, hej, akože páčilo sa mi to všetko, mám zážitok. Ale spievanka bola fejková. Komu to viac vadí? Tomu dieťaťu alebo tým rodičom? Neviem.
0: Čo no ja viem, no rodičom to vadí. Fakt? Pretože to dieťa má svoj zážitok. Uh-huh. Takže detská, no vy vlastne ani neviete zistiť zatiaľ, že ako to bude a ako to budú vnímať Bolo... lebo tie živé koncerty ešte nie sú no, neboli, boli,
1: Ešte Peťa mala v Seredi jeden koncert a mm, akože bol dobrý ohlas hej, že ešte, ešte tam je aj tá vec, že trošku vám tá vzdialenosť pomáha toho pódia od to tých detí pretože, uh-huh. pretože vy vlastne ste od nich 10 metrov určite vzdialení a potom aj 20 metrov a od niektorých aj 30 metrov, hej? Uh-huh. Čiže m, ja som presvedčená o tom, že, že e, naozaj, tak ako sa nám to v tejto škôlke ukázalo, malé deti oni si, ne, oni si všímajú tieto, tieto charakteristické črty. Čiže keď má rovnaký kostým 25, srdiečko, červené mm-hmm. ústa, tak aj tu na tejto škole nevedeli, že to je iná
0: spievanka. Čiže ide o signifikanty a emóciu, to je dôležité. Jedine, mm-hmm. áno,
1: od tých 5, 6 rokov to začínajú nejakým spôsobom spozorovávať.
0: Mm-hmm.
1: A to, ako to oni príjmú, to závisí od toho, čo im k tomu povedia rodičia. Keď rodičia budú frfať. Oh, to je fejková spievanka, ešte nepoďme tam, lebo však je, však, že ne, však nepoďme. Hej. Jasné. Tak dieťa bude mať, dieťa preberá to, čo jeho rodič, úplne prirodzene preberá aj emociu, aj všetko to, čo rodič povie. Mm-hmm. Takéto malinké dieťa to preberá všetko, čo rodič povie. Takže veľmi bude závisieť od toho, ako k tomu prístupia rodičia. No ale... ale toto je,
0: Mária, výborný odkaz tí no? rodičia, ktorí nás teraz počúvajú, aby vlastne nebrali deťom tú emociu a aby do toho nevkladali tú ano. dospeláckú logiku ano. a tú dospeláckú mysel. Uh-huh. A nechci sami pre seba povedia, že ho, spievanka musela ísť na plastiku, tak toto dopadlo, uh-huh. máme novú spievanku. No tak nech tomu dajú šancu, lebo ja to nebudem večne. Čiže jasné. keď chceme,
1: aby spievanko ďalej fungovalo, a aby to bolo kvázi ako keby nesmrtelné, pokračovalo ďalej, tak budeme časom musieť akceptovať aj výmenu hercov. Uh-huh. Uh-huh. Takže, ak, či to tento rok, alebo to príde o 5 rokov, alebo o 10 rokov, nie je to jedno. Ano. Raz toto, tí, tí ľudia budú musieť, alebo nebudú musieť, hej, ale raz to vyskúšame,
0: ano, nie? Ano. No? Výborný odkaz podľa mňa na záver. <laughs> uh, Mária, povedzte mi ešte jednu vašu najhoršiu vlastnosť, ktorú tak nemáte uh, rady, že by ste ju ani nechceli hovoriť, ale poviete mi ju. Uh-huh. No, Všech poviem <laughs> vám ju.
1: To súvisí s tým, čo s tým všetkým, že chcem, aby všetko bolo dobré a dokonalé a ja to chcem aj od tých druhých okolo mňa a ja ich potom tak do toho tak pušujem a tým pádom, keď sa na to pozrieme z tej, keď to začneme analyzovať, tak vlastne ja ich neustále kritizujem. Chápete to? Že vlastne keď im stále hovorím, že ešte to stále není dostatočné, čo si mm. urobil, lebo ešte by to mohlo byť ideálnejšie a dokonalejšie a lepšie a kvalitnejšie. Mm. Čiže... Áno, ono je to fajn v mojej tvorbe, v našej tvorbe, že ja vždy budem tým deťom prinašať maximálnu kvalitu, ako dokážem. Ale tomuto sa strašne chcem naučiť, rešpektovať druhých a aby tá láska bola aj nad pravdou, aj nad mudrosťou, aj nad akoukoľvek morálkou, ešte aj. Nech je nad tým tá láska, toto by som chcela. Takže tá najhoršia
0: vlastnosť, keby ste ju vedeli. Či, čiže to si ak uh, Najhoršia vlastnosť? Um... to je? Perfekcionizmus? Mm, perfekcionizmus,
1: ale to stále nie je tá vlastnosť. Či je to vlastnosť? Snaha Neviem, o dokonalosť? To nie je uh, možno vlastnosť. Ešte posudzovanie, ešte, ešte posudzovanie, lebo ja posudzujem, že to nie je dostatočne, dostatočne dobre. Podľa Posudzovanie, podľa mňa. Čiže áno. je to posudzovanie. Čiže nechcem posudzovať. Ano, čiže druhých. vlastne premietate... Ich
0: posudzovať. Áno, premietajú vám vlastne tí ľudia, to okolie, to, čo ešte nemáte v sebe dostatočne spracované. Možno mm-hmm, aj tak, aby sa to dalo, áno, lebo však najväčšími zrkadlami sú nám ľudia a vzťahy. To no, si nemusíme rejme. rozprávať. Takže aspoň viete, na čom treba popracovať. Áno, sama na sebe. <laughs> uh, Maria, veľmi pekne ďakujem. Úžasný rozhovor. Čo ja sa teším, dozvedeli sme sa veci, ktoré bežne asi nenájdeme v rozhovoroch Nie, a v článko. Takže som veľmi rada, že sa mi podarilo aj takýmto spôsobom dostať sa k vám. A ďakujem vám, že ste nám, poslucháčom a mne dovolili sa do týchto sfér dostať. Želám všetko dobré. A nech teda Spievankovo naďalej spieva a Naj, najdlhšie. Všetko dobre. Ďakujem, ďakujem aj vám preme všetko dobre. Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca. Budeme radi, ak sa aj vy zapojite do tvorby podcastov, a to napríklad tým, že sa s nami podelíte o vaše postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky a prispiete tak k samotnému obsahu podcastov, ktorý pre vás tvoríme. Spätná väzba nám pomáha naplňať vaše očakávania aj priania, pretože vy ste pre nás najdôležitejší. Písať nám môžete na mailovú adresu redakcia-zavináč a stále platí pozvánka do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rát. Zaregistrovať sa môžete na stránke mamaaya.k. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne a užívajte si svoje rodičovstvo naplno. Teším sa na vás pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste bez make